0: Ich weiß nicht ganz genau, was euch durch den Kopf geht, wenn ihr das Wort Gebote hört. Vielleicht irgendwie Abwehr, negative Gefühle, Erinnerungen an dann, als immer alles Nein und Nein war und alles war verboten. Alles, was Spaß macht, ist eh verboten. Richtlinien, Bremse, Dinge, die, ja, die uns einengen. Nun, ich muss euch vorwarnen, denn in den nächsten Predigten werden wir uns mit Geboten beschäftigen. Und zwar mit den zehn Geboten. Und ich bin heute begeistert und ich habe eine schwere Aufgabe, denn ich muss versuchen, diese Begeisterung euch rüberzubringen. Und Leute, die mich jetzt kennen, die werden wahrscheinlich denken, naja, ist ja klar, Delma und Gebote, Verbote, Richtlinien, das passt zusammen. Mag sein, ich lasse das mal dahingestellt, aber da kommt meine Begeisterung nicht her, sondern die kommt von einer ganz anderen Stelle, denn ich habe was entdeckt, was ich mit euch teilen möchte, was mir zum allerersten Mal richtig wichtig geworden ist. Und ich hoffe, dass ich das heute rüberbringen kann. Deswegen sage ich, ich habe eine große, große Herausforderung vor mir. Wir werden uns heute in dieser ersten Predigt mit den ersten zwei Geboten beschäftigen. Wir finden die zehn Gebote in 2. Mose 20 und dann auch in 5. Mose nochmal. Wir werden uns an 2. Mose orientieren. Und das Thema ist die Eifersucht Gottes. Und vielleicht fragst du dich dann auch wieder, was hat das mit den ersten zwei Geboten zu tun? Nun, ich denke sehr, sehr viel. Die ersten zwei Gebote, die sind ganz eng miteinander verknüpft. Und so eng sogar, das. und das möchte ich als eine kleine Nebenbemerkung einmal erwähnen, dass in der katholischen und in der lutherischen Kirche das als ein Gebot zusammengezogen wird. Da unterteilt man dann das zehnte Gebot in zwei verschiedene. Also dann dieses, du sollst nicht begehren, das Haus deines Nächsten ist das neunte und der Rest, was dann kommt, ist das zehnte Gebot. Aber das ist nur eine kleine Nebenbemerkung. Dem ersten Gebot, da sagt es, und da geht es darum, du sollst keine anderen Götter haben neben mir und das zweite ist, du sollst dir auch kein Bildnis, kein Abbild von diesen Götzen machen. Ich lade euch ein, falls ihr die Bibel dabei habt, sie aufzuschlagen in 2. Mose 20. Und da möchte ich die ersten Verse lesen. 2. Mose 20, ihr seht das auch angestrahlt. Die ersten zwei Verse zunächst einmal. Da steht Folgendes. Und Gott redete all diese Worte und sprach. Ich bin der Herr, dein Gott der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus herausgeführt hat. Und Gott redete. Es ist so, dass im Rest des Buches normalerweise wir den Satz lesen, und Gott sprach zu Mose und Mose redete zum Volk. Hier ist es anders. Gott redet ganz direkt, ganz persönlich. Gott spricht. Und ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Bei mir steht da oben die zehn Gebote. Ich habe hier in den ersten zwei Versen noch nichts von Gebot gelesen. Und das ist auch wieder ein, ein kleiner, aber doch ganz bedeutender Unterschied. Gebot hat diesen, dieses, ja, das ist behaftet mit etwas, das uns auferlegt wird, das uns einengt. Wir sprechen in der griechischen Übersetzung vom Dekalog die zehn deka zehn worte logoi das sind die zehn worte Gottes an uns weil Gott spricht es sind nicht eigentlich nicht zehn gebote das ändert natürlich nichts an der Tatsache dass Gott möchte dass wir die ernst nehmen und die befolgen aber es sind eben nicht zehn gebote sondern zehn worte Gottes an uns Gott spricht Und das macht einen kleinen, aber ganz, ganz wichtigen Unterschied. Es ist Gott, der hier zu uns spricht. Es sind seine Worte an uns. Er spricht zu uns. Und diese Worte sind so speziell, dass er nachher, und das lesen wir in 2. Mose 31, 32, 34, dass er diese Worte auf Tafeln schreibt, eigenhändig. Und diese Steintafeln, die wurden auch aufbewahrt, in der Bundeslade. So wichtig waren diese zehn Worte. Und deswegen denke ich, ist es auch ganz wichtig und richtig, dass wir darüber sprechen und uns überlegen, was, was bedeuten diese zehn Worte heute für uns. Gott definiert zu Anfang und Gott redete all diese Worte und sprach, ich bin der Herr. Ich bin. Gott stellt sich vor, Hallo, ich bin der Herr und nach ein Nachsatz, dein Gott. Nicht irgendein Gott, dein Gott. Und das ist wieder diese Anrede, wie das auch schon bei Mose war im brennenden Busch, wo er sagt, Mose fragt ja Gott, wenn du die Leute fragen, wer ist es, der zu dir gesprochen hat, dann sagt er, ich bin, der ich bin. Das heißt mit anderen Worten und genau dieser ich bin spricht hier. Der da ist, der da war und der da kommt. Dieser ewige Gott, der ist es, der hier spricht. Und ich bin dein Gott. Also wir wissen ganz genau, mit wem wir es hier zu tun haben. Du bist mein und ich bin dein. Das sagt Gott. Ich bin dein Gott. Und das ist faszinierend, wenn ihr das mal überlegt, ein Gott, der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, er sagt, ich bin dein Gott, ganz persönlich. Und deswegen sind diese zehn Worte auch nicht irgendwie generell da so hergesagt, sondern sie sind ganz spezifisch von dem einen Gott an dich gerichtet, an mich gerichtet, als Person. Und das andere, was mich so fasziniert, es ist, ist ein Gott, der sucht Beziehung. Das sehen wir hier schon. Ich bin dein Gott, nicht ich bin ein Gott, nein, dein Gott. Ich will mit dir in Beziehung treten. Ich will dich kennenlernen. Ich will, dass du mein bist. Ich bin dein. Es ist der Gott, wie Bonhoeffer ausdrückt, der mit mir, der bei mir, der in mir und der für mich ist. Die Frage ist nur, ob wir das akzeptieren. Das ist die Frage. Gott von seiner Seite sagt ich bin dein Gott, ich möchte mit dir Beziehung haben. Akzeptierst du das? Das ist die Frage. Und dieser mein Gott hat seinen Sohn auf diese Welt geschickt, damit das, was uns von Gott trennt, aus der Welt geschaffen wird, nämlich die Sünde. Er ist für mich am Kreuz gestorben, einen unglaublich qualvollen Tod. Warum? Weil Gott Beziehung will. Weil er mein Gott ist und mein Gott ist bereit, alles, aber wirklich auch alles für mich zu tun. Er gab sein Leben am Kreuz und er bietet uns heute Versöhnung an. Er sagt, komm, ich habe alles getan, nimm das Geschenk an, übergib mir dein Leben. Wenn du mich bittest, dass ich dir deine Sünden vergeben soll, dann, dann mache ich das. Und wenn du mein dein Leben mir übergibst, dann werde ich die Kontrolle übernehmen. Ich will dein Gott sein. Ich bin dein Gott. Die Frage ist, hast du das angenommen? Er hat alles getan für mich. Das ist der erste Punkt. Ich bin dein Gott. Ich bin Gott. Ich bin dein Gott. Der zweite. Ich allein bin dein Gott. Und damit kommen wir zum ersten Gebot, Vers 3. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Und hier kommt ja dann dieses Du sollst. Ja? Du, du sollst. Und da sehen wir jetzt den erhobenen Zeigefinger. Du sollst dies nicht und jenes nicht. Mit anderen Worten, eigentlich sagt Gott hier zwei Worte. Jahwe allein. Gott allein. Nichts anderes, das reicht. Oder 5. Mose 6, Vers 4, höre Israel, Jahwe ist unser Gott, Jahwe allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Und das steht auch in Lukas 10 oder Matthäus 22. Gott allein will dein Gott sein. Und du sollst dann eben keine anderen Götter haben. Und hier wird im Hebräischen eine kategorische Verneinung gebraucht. Absolut kein anderer. Nicht mulmest, würden wir auf Plattdeutsch sagen. Nicht delopiensis. Das soll dir nicht mal in den Sinn kommen. Und deswegen, und das versuchen dann einige Übersetzungen auch zu formulieren, in dem Sinn, du wirst keinen anderen Gott haben. Und das ist genau dieser, dieser Gedanke. Da ist überhaupt kein Raum. Das wird dir nicht mal in den Sinn kommen. Es soll dir nicht mal in den Sinn kommen, da irgendeinen anderen Gott noch zu haben. Ich bin dein Gott. Allein. Und wieder du sollst keine anderen Götter haben. Nicht irgendwer. Du. Ich. Ganz persönlich angesprochen. Dieser eine Gott ist genug. Damit sind wir eigentlich bei dieser Frage, ja gut, hm. ist okay. Aber was könnten andere Götter sein? Was sind eigentlich andere Götter? Ich gehe davon aus, dass bei den allerwenigsten zu Hause irgendwo in einer Ecke, vielleicht im Wohnzimmer, am Eingangsbereich oder draußen vor der Tür, ein kleiner Altar steht, wo ihr jeden Tag hingeht, kniet, wo ihr Opfer bringt, wo ihr kleine Figuren habt, irgendwie einen kleinen eigenen Hausgötzen. Ich gehe davon aus, dass das wahrscheinlich in den allerwenigsten Häusern so sein wird. Und was sind dann Götzen? Was ist dann andere Götter? Hm. Wahrscheinlich denken jetzt einige, ja, bestimmt Geld, Ruhm könnte eins sein, ja, ein Idol, ja, dieser junge Carlos Alcaraz, 19 Jahre alt und die Welt Nummer 1 im Tennis. Oh, das, das, vielleicht ist das ein Götze. Musik, Anerkennung. Wisst ihr was, das Thema ist noch viel, viel breiter als das. Schon Johannes Calvin sagte, dass die geistige Veranlagung eines Menschen eine Götzenfabrik ist, die ständig in Betrieb ist. Wir sind eine laufende Götzenfabrik. Wir produzieren ständig neue Götzen. Und wisst ihr was, es ist alles schon ein Götze gewesen und alles, was es noch geben wird, wird auch ein Götze sein. Weil das Thema ist sehr viel breiter. Das ist nicht auf Äußerlichkeiten beschränkt, nicht irgend nur welche Figuren, sondern das sind auch innere Sachen. Hesekiel 14 warnt davon, dass die Götzen im Herzen entstehen. Götzen sind geistliche Süchte. Irgendwas, irgendwelche Sache kann sich in einen Götzen verwandeln für uns. Ich weiß nicht, wer von euch Herr der Ringe kennt. Und da ist ja dieses Handlungsobjekt, dieser Ring, das ist ja ganz zentral in der ganzen Geschichte, dieser Machtring von Lord Sauron und alle, die diesen Ring haben, die werden irgendwann die fallen, die, die, die können einer Versuchung nicht widerstehen. Dieser Ring, der, der dient dazu, dass man Wünsche sich erfüllen kann. Ja, dann, dann, dann hat man und da sind gute Leute, die diesen Ring tragen, haben gute Absichten, die Welt retten, die Bösen beseitigen etc. etc. Das sind ja gute Sachen. Aber das Problem ist, dass dieser Ring irgendwann der fesselt dich und du hast das Bedürfnis, den ständig zu brauchen, wenn es dir passt. Wer den Ring benutzt, wird schließlich ein Sklave dieses Rings und er kann darunter gar nicht mehr leben. Und dann ist es zu einem Götzen geworden. Und so funktionieren Götzen. Wir glauben oft, dass Götzen schlechte Dinge sind, böse Dinge sind. Das Gegenteil ist meistens der Fall. Götzen sind gute Dinge. Das sind Dinge, die positiv sind. Und je besser sie sind, je größer ist die Gefahr, dass sie für uns zu einem Götzen werden. Weil wir dann von diesem Objekt die ganze, die Befriedigung der Bedürfnisse erwarten, die wir haben, unsere tiefsten Sehnsüchte. Götzen sind etwas, das in deinem Leben, in meinem Leben so zentrale Position einnehmen, dass wir, falls sie nicht da sind, vielleicht nicht mal mehr, also knapp noch daran denken können, überhaupt noch weiterzuleben. Das sind, die haben einen Kontrollposten in unserem Herzen. Sodass wir, so wir unsere ganze Energie, unsere Leidenschaft, unsere emotionelle und finanziellen Ressourcen dafür opfern. Wir sind bereit, alles zu geben, ohne zweimal zu überdenken. Was können Götzen sein? Ich reihe mal eine Reihe auf. Die, die, die Liste ist nicht abgeschlossen. Familie kann zu einem Götzen werden. Kinder. Beruf. Das Anhäufen von Geld, Leistung, Anerkennung, eine soziale Stellung, eine Liebesbeziehung, Aussehen, meine Intelligenz oder ein tolles soziales oder politisches Anliegen. Mein Dienst in der Gemeinde kann zu einem Götzen werden. Es sind Dinge, wenn du sie anschaust und sagst, wenn ich das erreiche, dann wird mein Leben Sinn haben. Dann weiß ich, ich bin wertvoll. Ich bin wichtig und sicher. Das alles können Götzen werden. Warum? Weil sie den ersten und wichtigsten Aspekt in meinem Leben darstellen. Und zu all diesen Dingen sagt Gott, Ich bin allein dein Gott. All diese anderen Dinge, das ist nicht unbedingt schlecht, aber die dürfen nicht an erster Stelle stehen. Und du sollst dir, und damit komme ich zu Vers, 5 und weiter, Vers 4 und weiter, und zum dritten Aspekt, du sollst dir keine Götterbilder machen, auch keinerlei Abbild dessen, was oben im Himmel Was unten auf der Erde oder was im Wasser oder unter der Erde ist, du sollst dich vor ihnen nicht wieder niederwerfen und ihnen nicht dienen. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern, an der dritten und vierten Generation, von denen, die mich hassen. Aber der Gnade erweist an tausenden von Generationen, von denen, die mich lieben und meine Gebote halten. Nun, wenn ich dies hier so sage, dann können ja die, die, die Idee aufkommen: okay, Gott ist wirklich ein Kontrollfreak. Der will einfach nur die Kontrolle haben. Der will, dass du so wie eine Marionette zappelst und das tust, was er sagt. Nein, keine anderen Götter, nur ich allein. Und fertig. Nee, so ist das gar nicht. Und hier ist der Punkt, der mich begeistert hat. Schaut nochmal hin in Vers. 5, in der Mitte etwa, da steht ein Wort, das heißt, denn, und da kommt eine Begründung. Warum ist das so? Warum sollst du keine anderen Götter haben? Warum sollst du dich vor anderen Götzen nicht niederwerfen? Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott. Gott ist eifersüchtig. Das hat mich fasziniert. Gott ist eifersüchtig. Warum? Er will uns nicht teilen. Und dann denkst du, ja, okay, wieder Kontrolle. Nee, 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 eben nicht. Und da komme ich zurück auf die Einleitung. Gott bezeichnet die Gemeinde, die Gläubigen, als seine Braut. Nun, liebe Frauen hier im Raum und liebe Männer, wenn eure Frauen oder eure Männer Ich werde mal lieber von, von meiner Seite aus. Wenn ich jetzt anderen Frauen nachschaue, wäre es nicht ganz normal, dass meine Frau dann eifersüchtig ist? Es wäre sehr komisch, wenn nicht. Dann, dann hätten wir wahrscheinlich auch ein größeres Problem. Warum? Weil sie mich nicht teilen will. Und wenn meine Frau an den Männern hinterher und ihnen die ganze Aufmerksamkeit gibt, ihnen Zeit widmet, die WhatsApp-Nachrichten immer zuerst von den anderen alle beantwortet und die Bilder von den Statusnachrichten der anderen Männer betrachtet, aber das, was ich tue und was ich mache, das geht da rein und da raus, dann werde ich eifersüchtig. Warum? Weil ich sie dann teilen muss und das möchte ich nicht. Und eben diese Beziehung ist ja auch von Gott da. Die Gemeinde ist seine Braut, die Gläubigen sind seine Braut. Das ist eines der Bilder, das die Bibel braucht. Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Er möchte uns nicht teilen. Und ich finde das fantastisch. Da ist ein Gott, der uns geschaffen hat, dem wir so wichtig sind, dass er sagt, du, ich bin dein Gott und ich möchte dich, ich möchte nicht teilen. Ich tue alles für dich. Aber ich erwarte dann auch, dass du mich an erste Stelle stellst. Denn ich bin ein eifersüchtiger Gott. Gott macht sein Recht geltend. Und das, er hat ja absolut sein Recht. Er kann ja darauf bestehen. Er hat uns geschaffen. Wir sind seine Geschöpfe. Wo ich das verstanden habe, dann verstehe ich auch absolut die Formulierung dieses ersten und zweiten Gebotes. Du sollst keine anderen Götter haben. Und du sollst dir auch kein Bild von diesen Götzen machen. Ja, dieses Götzenbilder, das sind geschnitzte oder irgendwie dargestellte Figuren. Nicht von dem, was oben im Himmel, noch unter der Erde, noch sonst irgendwo gibt. Denn ich möchte den ersten Platz haben. Wisst ihr, Das, das Christentum ist nicht ein moralischer Deismus, da ist nicht irgendwo weit entfernt ein Gott, der da sitzt und sich etwas ausdenkt und dann Gebote runterbrüllt, moralische Richtlinien, sondern da ist ein Gott, der Beziehung sucht. Da ist ein Gott, der Beziehung sucht und wir sind ihm wichtig und deswegen diese Gebote. Auf der anderen Seite, und da glaube ich, müssen wir auch ein bisschen dazulernen, Gott ist eben ein, wie ein Ehemann. Wir betrachten ja oft Gott als einen Opa, als einen Großvater. Wie, wie ist ein Großvater? Fast alle werden das wahrscheinlich, bei Opa und Oma durften wir immer zwei Karamellos, wenn wir zu Hause nur einen durften. Bei Opa und Oma durften wir immer noch ein bisschen Schokolade, zu Hause durften wir nicht. Ja, all das, was man vielleicht sonst nicht darf, bei Opa und Oma ist das kein Problem. Na gut, die haben ja die Großkinder dann für ein paar Stunden und nachher sind sie dann, sagen sie, ciao, bis zum nächsten Mal. Mit dem Rest müssen die Eltern klarkommen. Aber eben Gott ist nicht wie ein Großvater, dem wir, der dann handelt, so wie wir das möchten. Gott ist vielmehr wie ein Vater, nein, auch wie ein Ehemann. Und wir sind ihm wichtig. Und da ist eine gegenseitige Beziehung. Und in dieser Beziehung möchte er halt Priorität haben. Ein ganz wichtiges Gott. Priorität, ganz am Anfang. Und deswegen auch keine bildliche Darstellung. Wisst ihr was? Es gibt sowieso gar nichts, was Gott irgendwie gleichkommt, das irgendwie in die Nähe von dem kommt, was Gott sein könnte. Und dieses Bilderverbot bezieht sich nicht nur auf irgendwas für Götzen aus der kananitischen Kultur, sondern auch auf die Darstellung Jahwes, weil wenn wir Gott versuchen darzustellen, wir werden sowieso immer kurz zu kurz kommen. Und das ist wie Paulus schon, äh, als er auf dem Areopag ist, in Apostelgeschichte 17. Man geht herum rum und dann sieht er da ganz unglaublich viele Götzenstatuen. Und das ist sogar eine, ja, um, nicht, um nicht einen zu vergessen, haben die Athener da dann noch einen für den unbekannten Gott. Und dann steht da in Apostelgeschichte 17, Und da spricht Paulus dann mit diesen Athener. Als ich umherging und, und eure Heiligtümer betrachtete, da fand ich einen Altar, an dem die Aufschrift war, einem unbekannten Gott. Was ihr nun, ohne es zu kennen, verehrt, das verkündige ich euch jetzt. Der Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was da drin ist, der Herr des Himmels und der Erde, der wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. Noch wird er von Menschenhänden bedient, als wenn er noch etwas nötig hätte, da er selbst allem Leben und Odem gibt und alles gibt. Da wir nun von Gottes Geschlecht sind, sollen wir nicht meinen, dass das Göttliche dem Gold oder Silber oder Stein ein Gebilde oder Kunst oder Erfindung des Menschen gleich sei. Gott ist viel größer als alles, was wir Menschen irgendwie bildlich darstellen können. Deswegen versucht gar nicht, erst Gott als irgendein Bild darzustellen. Und verehrt, ihn, verehrt diese Dinge nicht kultisch. Wir werden immer zu kurz kommen. Wir werden immer schlecht. das ist ein schlechtes Geschäft. Gott ist ein Gott, der die Prioritäten deinem Leben haben will. Und ich habe erst schon gesagt, Götzen in unserem Leben sind gar nicht schlechte Dinge, sondern das sind gute Dinge, die zu absoluten Dingen werden und die unsere ganze Aufmerksamkeit packen. Und das ist genau so in einer Ehe ja auch. Es gibt Wenig Ehen oder die weniger, die daran sch an schlechten Dingen scheitern. Ja, Drogenkonsum oder Alkohol oder Porn oder was auch immer. Sondern oftmals scheitern Ehen deswegen, weil gute Dinge zu wichtig wurden. Zum Beispiel die Arbeit. Der Mann ist nie zu Hause. Oder die Familie. Die Frau hat nur noch Zeit für die Kinder. Ja, aber das ist ja ja eben. Wir haben Ausreden haben wir ohne Ende. Und an dieser Stelle wurde ich extrem herausgefordert und da muss ich mich fragen, was in meinem Leben hat Priorität? Also, ich war, erst war ich begeistert von diesem Gedanken, der, der mich da, den ich da entdeckt habe. Und nachher war ich dann irgendwann ziemlich bestürzt, wo ich dann überlegen musste, den Tag, wie fange ich den Tag an? Ähm, wel, wie viel Zeit räume ich Gott ein? Ist er wirklich meine allererste Priorität? Spielt er in meinem Leben wirklich die erste Rolle? Wie sieht das mit der Zeiteinteilung aus? Ja, wenn wir wieder dieses Bild von der Ehebeziehung im Kopf haben, wie viel Zeit widme ich Gott? Wie, wie sehr beziehe ich ihn ein in, in, meinen, in meinen Alltag? Denn eine Sache müssen wir auch verstehen, Gott ist nicht, Hier jetzt ganz besonders präsent und dann hat er Pause bis nächsten Sonntag 16 Uhr. Gott ist überall immer ständig und wir müssen das auch ganz bewusst lernen, dass das sind nicht zwei Dinge. Wir, ich bin immer Delmer von oben bis unten und das ist von Sonntag bis, also es ist am Sonntag so und das ist von Montag bis Samstag auch so. Und da ist die Frage, was für eine Rolle ziehe ich Gott damit rein in meinem Alltag, dann wenn ich Entscheidungen treffen muss, dann wenn ich Leute entlassen muss in meiner Firma. Dann, wenn ich entscheiden muss, investiere ich ja oder investiere ich nein. Dann, wenn ich entscheiden muss, gehe ich zu diesem Event oder lieber zu dem anderen. Wo ist Gott da? Welche Rolle spielt er? Und da wurde ich herausgefordert. Und ich bin da unterwegs. Ich komme ganz zum Schluss noch einmal auf diesen Gedanken zurück. Ich möchte noch einen kleinen, kurzen Schleife machen, einen kleinen Exkurs zu einem Thema, das hier erwähnt wird. Denn ich bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern, an der dritten und vierten Generation. Ähm, vielfach ist vom Generationenfluch die Rede. Ja, ich, Das kommt immer wieder. Und dann ist das ist dieser Gedanke, dass man annimmt, dass ich für die Sünden meiner Vorfahren, in diesem Fall hier Väter, Großkinder, also dritte, vierte Glied, das wäre so bis Uropa, je nach zählweise noch eins weiter, Ur Uropa, dass ich dafür bestraft werde. Und ich möchte da 5. Mose 24, Vers 16 zitieren. Eltern sollen nicht für ihre Kinder sterben, noch Kinder sollen für ihre Eltern sterben. Jeder soll für seine eigenen Sünden sterben. Dasselbe wird noch in 2. Könige 14 gesagt und noch ein paar andere Texte mehr. So, ich bestreite nicht, dass die Sünden oder die Lebensweise meiner Vorfahren nicht irgendwie mein Leben beeinflusst hat. Sehr wahrscheinlich. Sowohl positiv als auch negativ. Aber ich behaupte, und das möchte ich klarstellen, dass Kinder keine Verantwortung tragen für die Sünden ihrer Eltern. Keine. Und Gott wird sie auch nicht deswegen bestrafen. Auf der anderen Seite, wir Kinder können unsere Eltern nicht verantwortlich machen für das, was wir tun. Ich sage damit nicht, dass es uns nicht geprägt hat. Ich sage damit nicht, dass es uns nicht beeinflusst in gewissen Dingen. Aber wir können nicht sagen naja, ich bin so, wie ich bin, weil, das funktioniert nicht. Und dann ist die Frage, ja, ja, wie, wie, wie können wir diese zwei Verse miteinander in Verbindung bringen? Hier steht nämlich, am Ende von Vers 5, von denen, die mich hassen. Gott zu hassen bedeutet, sich zu weigern, mit Gott zusammen zu sein. Und nach seiner Meinung zu leben. Wenn wir dieselben Sünden, die unsere Eltern schon taten, übernehmen, dann sind wir dafür verantwortlich. Wenn wir ein Leben leben, wo Gott keine Rolle spielt, dafür muss ich Verantwortung tragen. Also wir können diese Generationen nicht im Sinne einer Kollektivstrafe nehmen, dass ich jetzt für die Sünden meiner Eltern gerade stehen werden müssen. Das ist biblisch nicht richtig. Es gibt nur Einzelschuld und keine Kollektivschuld. Gott bestraft nicht Unschuldige. Aber auf der anderen Seite können wir diese Schuld auch nicht abwälzen, sagen, das waren meine Eltern oder Großeltern. Ich bin für mich verantwortlich vor Gott. Und da kommt wieder diese fantastische Botschaft. Gott ist mein Gott, er will dein, mein Gott sein. Und er hat schon am Kreuz die Lösung geschaffen. Und in dem Moment, wo ich am Kreuz meine Sünden lasse und ihn bitte, in mein Leben zu kommen, dann sind auch all die ganzen Vergangenheits- und Kollektivschuld, wie wir die nennen wollen, die liegt dann da. Lass die dann nur liegen. Die brauchen wir nicht mitnehmen. So viel kurz zu diesem, ein kleiner Exkurs hier. Was kann ich nun tun? Und diese ersten zwei Gebote sind so, so zentral. Was kann ich tun, was kann ich machen, damit Gott wirklich die erste Rolle in meinem Leben spielt? Ich muss erstmal identifizieren, wo Götzen in meinem Leben sind. Und wenn ich die dann beseitige, dann muss ich damit auch das, das Loch, das dann da entsteht, muss ich mit etwas anderem füllen, wenn nicht, die kommen gleich wieder zurück. Und das ist die Frage, wie identifiziere ich Götzen in meinem Leben? Und die, mit dieser Aufgabe möchte ich euch in, die, in diese nächste Woche entlassen, Stellt euch folgende Fragen und das können nur Hinweise geben. Es gibt kein Rezept, mach dies und dies und jenes und dann weißt du nachher, was deine Götzen sind, sondern stell dir ein paar Fragen und überlege, gibt es etwas oder gibt es jemand, dem ich mein volles Vertrauen gelegt habe und das ist nicht Gott? Von dem ich Erfüllung meiner Sehnsüchte erwarte? Dem ich Loyalität Absolut Schulde, dem ich diene, wo ich meine ganze Energie, mein ganzes Geld, meine ganze Zeit hinein investiere, dem ich meine Ängste anvertraue, dass mir Stabilität gibt, also wenn das nicht da ist, dann, dann kommt alles ins Wanken, das mir Anerkennung gibt. Wo suche ich Macht und Erfolg? Was, was erfüllt mich? Diese Fragen, und wenn du darüber nachdenkst, und denk mir, äh, glaub mir, ich habe das jetzt schon zwei Wochen etwa getan, das Resultat gefällt mir nicht sehr, dann kann ich sehen, wo sind Götzen in meinem Leben? Und dann die zweite Frage: wie kann ich sie ersetzen? Und da möchte ich euch Kolosser 3, Vers 1 bis 5 mitgeben. Kolosser 3, von 1 bis 5. Da schreibt Paulus, wenn ihr nun mit Christus auferweckt seid, so sucht, was droben ist. Wo Christus ist, sitzen zu Rechten Gottes. Sind auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wenn der Christus unser Leben geoffenbart werden wird, dann werden auch ihr mit ihm geoffenbart werden in Herrlichkeit. Schaut nach dem, was oben ist. Mit anderen Worten, sammelt nicht Schätze hier auf der Erde, sondern im Himmel. Das tönt unglaublich sehr geistlich und ist vielleicht irgendwo nicht, das wird nicht wirklich packbar. Aber wenn wir uns diese Frage immer wieder stellen im Alltag, weil ich wiederhole nochmal, wir können nicht trennen, das ist immer ein Ganzes, überall ist Gott sowieso dabei. Und ich stelle mir ständig die Frage, tu, dient das, was ich tue, dem, was oben ist? Oder ist das nur vergänglich, wo ich nachher, wie Onkel Gerd erst sagt, sehen muss, dass ich das irgendwann loswerde? Nehmt diese Frage mit. Ich kann sie vor euch nicht beantworten. Das kann auch sonst niemand. Das musst du ganz persönlich machen. Die zehn Gebote sind eigentlich zehn Worte Gottes an uns, an mich. Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Und er möchte uns auf keinen Fall mit irgendetwas, mit irgendjemandem teilen. Und deswegen ist es ihm so wichtig, dass wir keine anderen Götzen neben ihm haben noch keine anderen Figuren machen. Lasst uns aufstehen zu einem Gebet. Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass wir dein Wort haben, dass du direkt zu uns sprichst. Das sind deine Worte, die du uns hinterlassen hast. Du bist ein eifersüchtiger Gott und dieser Gedanke allein ist faszinierend. Wir sind dir so wichtig, dass du eifersüchtig bist, wenn du uns mit irgendetwas und irgendjemandem teilen musst. Und Herr Jesus, bitte hilf uns, diesen Gedanken mitzunehmen. Hilf uns, unser Leben zu durchdenken, zu überlegen, wo Dinge wirklich eine falsche Gewichtung bekommen haben. Hilf uns wirklich zu überlegen, wo Götzen in unserem Leben sind. Wo Dinge, wo Menschen, wo Sachen den ersten Platz einnehmen. Wo unsere ganze Energie hineingeht. Und hilf uns das zu korrigieren. Zeige du uns durch deinen Heiligen Geist, wo Korrektur nötig ist. Und ich danke dir, dass du das tun wirst. Und ich danke dir vor allen Dingen auch, dass du am Kreuz von Golgatha bereits alles bezahlt hast, dass wir dir so wichtig sind, dass du Beziehung zu uns suchst danke dafür. Wenn wir jetzt in diese neue Woche hineingehen, dann bitten wir dich, dass du uns begleitest, dass du unsere Entscheidungen segnest und dass du unsere Entscheidungen, dass du uns für Entscheidungen Weisheit gibst, dass du unsere Worte lenkst, dass sie dich widerspiegeln, dass unsere Taten ein Bild dessen sind, was du für uns bist und was du für uns getan hast. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und schenke und erhalte euch seinen Frieden. Amen. Ganz herzlich lade ich euch ein, unten noch bei Kaffee und Kuchen weiter Gemeinschaft zu haben.